0: Bem-vindos ao Moon Talks. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Moon Talks. Eu sou a vossa hoste, Steffi, e hoje eu trago-vos a minha Naomi Campbell Experience, ok? Yes, eu fui modelo, podem aplaudir. obrigada, obrigada. Obrigada. Dedicar isto à minha mãe, ao meu pai, às minhas irmãs, ao meu irmão. Isto é para vocês. Mas, on to a serious note. Sim, eu vou-vos contar aqui uh, a minha experiência um, de modelo. E vou, vou contar aqui como é que foi o meu, o meu progresso, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, porque é que já não faço, and all that. E, ah yeah, mas antes de mais, vou-vos então dar um update da minha vida. Eu, um, assim, sabem, o Instagram é um espaço muito engraçado. É um espaço para pessoas criativas, é um espaço de, como é que eu posso dizer, ligação com o mundo. Estão a perceber? É tipo o Facebook, mas tipo, para os jovens para a malta mais jovem, mais jovem, digamos, e, e é tipo, é tudo muito engraçado, e às vezes vocês, é assim, não sei se também acontece convosco, mas acontece com muita gente, e aconteceu comigo, um, eu estar no Insta, né, e recebi uma mensagem a dizer que um, gostava muito da minha foto, e eu agradeci, não é, e, ó oh depois dali... Uh, Desenrolou-se toda uma conversa sobre a vida profissional e fotografia e tudo mais. E depois uh, surgiram segredos, segredos que talvez não sejam tão segredos, não é? Mas, assim, a história foi muito engraçada, tá? O segredo contado foi muito engraçado. E imaginar aquilo, aquele cenário todo na minha cabeça... Foi o que tornou tudo mais engraçado. Para vocês sabem, na nossa imaginação, vale tudo. A pessoa pode ter cara de palhaço, pode ser uh, careca, pode ser verde, azul, amarela. e doesn't matter, right? Mas na nossa imaginação, vale tudo. E por isso é que a história fica muito interessante. E <risos> Mas depois a conversa perseguiu, né? porque a história acabou, entretanto. E as pessoas têm que perceber... Que há temas que são sensíveis uh, para se falar, tipo, não é que os temas sejam sensíveis em si, mas são temas considerados tabu na sociedade e que quando uma pessoa se demonstra uh, se demonstra confortável para falar sobre um determinado tema, vocês têm simplesmente que conversar com a pessoa sobre determinado. e caramba! Sobre o um determinado tema, porque hum, vocês instigaram-no, certo? Ou seja, vocês incentivaram que o tema surgisse e, se a pessoa se, se demonstra disponível para tal, conversem sobre o assunto. Não tornem a conversa uma coisa banal. Porque a pessoa pode se sentir desconfortável, a pessoa pode -se sentir, uh, pode -se sentir que, está, que estão simplesmente a desvalorizar o peso uh, do tema e por isso tenham cuidado naquilo que dizem, ok? Eu estou a dizer isto porque na tal conversa que, que eu tive, eu senti isso. Senti que a pessoa não estava a dar o devido valor à conversa. E visto que já é é um tema sensível para se conversar e que nem toda a gente está disponível para conversar sobre o, o, o determinado tema, acho que a pessoa devia ter um bocadinho mais de consciência uh, em relação a isso. Por isso, já, yeah, é só isso que eu, que eu queria dizer sobre este assunto. Mais coisas. Uh, pá, não sei, eu estou contente, estou energ... energ ziz. Uau. Uh, também não as palavras não estão mesmo a colaborar comigo peço imensa desculpa já agora uh, mas já é, sinto-me cheia de energia estão a perceber estou mesmo uh, hype e yeah. uh, no outro dia fui fui passear fui, fui deixar a minha a minha irmã à estação e depois tive a andar um bocadinho por Aveiro estava super super quente super quente estava tipo um dia mesmo bonito um dia para andar na rua e tive com as amigas, fomos até às Planeidals, porque já se pode, né Fomos até lá e vocês não sabem, tipo, eu já estou em casa, eu estou em casa já há muito tempo E sair para sentar num sítio e conversar soube-me pela vida Então percebi, tipo, foi, foi um breve sentimento de conforto, só para verem até, tipo... Não gozei, mas tipo, rime com com o um empregado de mesa, né? que uma pessoa percebe. Eu sei que não, isto já sou eu a fazer tipo aqui uma jogozinha básica. Mas, lá, ah, nós perguntámos qual era o molho das batatas e ele disse Ah, é uma mistura disto e daquilo. E assim, foi grande trabalho aqui eu a trabalhar seria exatamente igual. Porque foi engraçado a forma como ele não explicou nada de jeito sobre o molho. Se ele disse que era uma mistura disto e daquilo... Mas o molho, por acaso, era bom. Por isso, menos mal, não é? <risos> Se o molho fosse tão, tão bom quanto a explicação dele, estávamos um bocadinho tramadas. Mas, anyway, o molho era bom. Mas, sim, soube bem estar ali sentada e conversar sobre a vida e sobre o dia-a-dia -dia e ver as pessoas e tudo mais. Opa, foi, foi bastante agradável para mim gostei mesmo, gostei de ter estado ali naquele ambiente relaxante senti-me num mundo de 2019 you know what I'm saying? yeah, foi, foi engraçadito é isso um, sou, sou bem também sabe sempre bem estar com, com amigas e conversar um bocadinho deixar aquela parte tecnológica, sabem? não estar no telefone a falar com elas e estar mesmo a apreciar presencial a ver as pessoas e tudo mais não sei, já sou eu tipo aí bem debes, mas é o que acontece quando ficamos muito tempo em casa maldinha mas já, e passando agora para a pergunta da semana vocês preferem ou preferiam ser do mundo da moda ou ser do mundo da representação? Eu, honestamente, gostava de representar. e Sim, eu gostava mais de representar do que do mundo da moda. Porque no mundo da moda, tu tens, tecnicamente, tens dois lugares. Ou és o designer, ou és a agência. Dois, então, não. Há três. Ou és o designer, ou és o agente, ou és o modelo. Estás a perceber? Sim, no mundo da representação... Também tens um, muitos outros papéis, mas eu sinto que sendo ao representar tu tens a oportunidade de vestir inúmeras personagens enquanto que tu quando és modelo tu és só um cabide, estão a é perceber? Enquanto yeah, o modelo é um cabide e o ator é um camaleão, digamos, estão a é perceber? E por isso eu sinto que, de certo, não é verdade, atenção, mas desta perspectiva sentimos que o ator faz mais, percebem? Isso não é, não é 100% true, não me massacrem, ok? Não me ataquem, não digam coisas más, mas é kinda que isso. Eu sei que o um modelo faz muito, mas... No final do dia, tiramos fotos, desfilamos em passerel fazemos publicidade. Um ator faz muito mais. Tem de ser uma outra pessoa para representar. Eu não sei, acho que tipo, seria mais divertido. Acho que é um bocadinho mais divertido a, a vida de ator do que a vida de, de modelo. Ou... Do que a vida de modelo. Neste caso, eu estou mais a comparar um modelo com um ator não tipo o designer com whatever mas já, yeah, eu preferia ser atriz do que modelo hoje, porque no passado eu preferia ser modelo, as you know. mas muito bem vamos então agora dar o out desta semana que vai para todos os artistas do mundo todas as pessoas que eu conheço que fazem algum tipo de arte ou que criam algum tipo de arte, vocês merecem todo o valor do mundo. Vocês são pessoas que, de facto, trabalham arduamente e que muitas das vezes são desvalorizados. O mundo artístico é um mundo quase de escravidão porque trabalham, trabalham, trabalham e o valor que lhes dão é... Muito pouco. Por isso o shout -out vai para todos os artistas, todos os criadores de conteúdos. Todos vocês merecem este shout-out. Ah, muito bem, vamos então passar para o nosso tema. A minha Naomi Campbell Experience. Então, uh, vamos começar isto back in the days, ok? Um, muitos dos meus familiares, quando eu ia para Angola passar férias, uh, costumavam dizer... Que, tipo, que eu tinha corpo de modelo e que eu devia ir para a parede de modelo até quiseram me inscrever no, naquele concurso que é Elite Model e, mas é Elite Model Look Angola eles queriam me inscrever porque há muita gente que tipo, participa nisso né? os vencedores depois tipo, eles break through mesmo e vão fazer a vida e yeah, eles queriam me inscrever mas eu sempre disse não, não isso não é para mim, não sei o babá era a maioria ia yeah. É um facto, eu também era uma pessoa muito medrosa, digamos, tipo, não gostava, tipo, de expose, tipo, estar ali e fazer as coisas, tipo, eu era um, eu era em, era em, tipo eu era uma pessoa chill hum, e, tipo, não me importava de social gatherings, mas preferia, tipo, estar no meu canto e não me expor, tipo, a meios muito desconhecidos, então eu sempre disse, ah, não, não, não não quero participar e não sei o quê mas sempre me encorajaram, eu até tenho um tio que me chama de, de Miss, e, e ele foi das pessoas que, que sempre me disse, ah, um dia tu vais ser uma modelo famosa e não sei o quê, blá blá, e tipo, claro, né? uma pessoa quando criança, tipo, eu fico a pensar, se calhar quando eu crescer eu vou ser e não sei o quê, eu até podia arriscar, mas eu sempre pensei, não, isso não é para mim, tipo eu prefiro outras coisas à moda e tudo mais, blá blá blá, blá. Mas pronto, né? o tempo foi passando e tudo mais. Um, depois houve uma vez, eu estava no Porto, acho que isso foi em 2015, não estou em erro. Apareceram umas, umas raparigas no supermercado e uma delas olhou para mim e disse Ah, oh, tudo bem contigo? Como é que te chamas? Ah, nós fazemos parte do grupo X e estamos à procura de pessoas para fazerem parte deste deste curso que tal 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 não sei que, blá blá e assim hum, interessante e assim não precisas dar nenhuma confirmação agora então, leva apenas o nosso cartãozinho e depois ligas caso tenhas interesse e depois nós avisamos quando tivermos um casting na tua zona porque aquilo estava a ser eu estava no Porto né mas eu sou da Aveiro então não podia ter não podia fazer parte da turma de do Porto então pronto, depois lá eu entrei em contato e tudo mais eles tinham um K-100K eu fui para lá fiz o casting cinco estrelas um, entrei né, no curso e fizemos, era um curso de várias coisas, tinha teatro etiqueta, moda, fotografia representação tinha várias coisas e eu pronto eu estávamos lá tchu 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 e quando foi o de moda nós o nosso formador era um antigo modelo português e pronto ele ensinou-nos a fazer o catwalk e tudo mais como é que devíamos nos posicionar e eu vou dizer uma coisa, se há coisa que dói é ter de fazer a postura de modelo para andar numa passarela, aquilo dói nas costas e se calhar aquilo dói nas costas Porquê? porque nós normalmente somos pessoas que têm má postura e aquilo exige uma postura muito, muito direita. E então, claro, eu passei mal, confesso. As minhas costas, uff, painful as hell. E tipo, confesso que é uma posição estranha. Vocês, quando estão a ver os modelos na passarela, vocês não vêem elas propriamente nesta posição. Mas o exercício que nós fazíamos era o exercício ideal para nos habituarmos a estarmos naquela posição quando uh, fosse para desfilar. Obviamente que era ligeiramente mais exagerado, porque era um exercício para melhorar a postura, mas aquele era o ponto base para depois nós automaticamente moldarmos para conseguirmos um, estar na posição correta numa passarela. E pronto, eu, no final de uma, da aula, o formador chamou-me, e disse, tens tens altura perfeita, pernas longuíssimas, tens um rosto bastante assimétrico, tudo ali, tal, 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 bau, bau, bau. E eu gostava que tu fosses um, até uh, à nossa agência e tudo mais, não sei o quê, brá, 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 brá. Assim, uh, interesting, Someone's gonna be famous. eu fui tipo, ok, tranquilo, o assim, senhor deu me o um número, eu guardei o número levei para casa, falei com o meu pai e passado pouco tempo uh, o meu pai ligou para lá eles falaram com o meu pai uh, e eles disseram que eu tinha que ir até Lisboa para ir até à tal agência eu muito contente estava a chegar sexta-feira era o dia de ir uh, até Lisboa eu fui a Lisboa fiz uh, fiz então né, fui pra lá, eles tiraram umas measures todas E... e depois eles disseram uma coisa Uma coisa que... para quem me conhece sabe que é muito difícil é, Eu, né, sou uma rapariga negra Linda de morrer E o meu rabo É um rabo empinado, tá? É um rabo que tem uma dimensão Um bocadinho maior Que a dimensão... Uh, de, de algumas modelos que não têm a minha fisionomia e eles disseram tipo ah, tens aqui a tua, a tua zona aqui é um bocadinho mais robusta, não é? Uh, mas isso é completamente normal és mais ou menos um 34, 36 normalmente o ideal é um 34 mas não sei o que, essas conversas estão a perceber? uma pessoa já fica hum, tenho que modificar tenho que emagrecer, está assim, é louco mas isso, eu, tipo, eu vou pensar na inocência assim, ah, ok, mas tipo, eles dizem que está-se bem, por isso para mim está bem também. Então, pronto, deixei passar e eles disseram-me, que eu tinha que evitar comer pão. Tinha que evitar comer pão à noite. E à noite é quando eu mais gosto de comer pão. E para quem me conhece, vocês sabem que eu adoro pão. Eu adoro pão. Pão é vida. Pão é das melhores coisas que existe. E não poder comer pão, para mim, era um struggle. Eu estava a dar todo um, um plano de dieta para que eu não saísse das, dos measurements, porque era a medida certa para uma modelo de, de passarela. Mas, obviamente, isto numa altura em que já devia haver mais inclusividade, não é? Uh, mas pronto, eu assim, ok, tranquilo, tirámos lá as portrait photos, aquelas, aquelas fotos tipo, que tiram tipo, da cara e da... De... Yeah. Essas fotos, <risos> eu não sei como é que se chamam, não me lembro agora, mas são fotos que depois, tipo, eles quando, quando vai ver no show qualquer, tipo, eles mandam as fotos e as pessoas do assim já sabem quem tu és, e yeah tirei essas fotos e, e pronto, eu assim, ok, tranquilo, saí eu assim, uau, agora faço parte desta agência estou mesmo feliz e blá blá e pronto, né foi, foi tudo muito engraçado estava agenciada e fiz dois desfiles, o meu primeiro desfile foi um desfile numa zona que eu já não me lembro como é que se chama em Lisboa e foi muito engraçado, porque foi, foi naquele desfile que eu senti que aquele mundo não era para mim, mas que eu ainda queria tentar mais um bocado para eu ter a certeza que aquilo não era mesmo para mim. Então, pronto, eu estava lá, eu estava com o meu cabelo afro. E para quem conhece o cabelo afro, a textura do cabelo afro, o cabelo afro é um cabelo... Que é bastante moldável. E eu tinha um puxo na cabeça. Ou seja, o cabelo estava como se eu estivesse num puxo pequeno. Ou como se eu tivesse o cabelo amarrado. E a senhora que estava lá tratar dos cabelos. Ela, pronto, tirou o meu puxo. E ela assim. Vocês, quando vêm para aqui, têm que vir com o cabelo preparado. Se não... Ou têm que vir com o cabelo preparado. Não podem vir... Mas estava a falar mais para as pessoas, tipo, negras, né? E eu aí fiquei, tipo, bitch, you are a hairdresser, you should know how to treat my hair, ok? It's your responsibility, not mine. Então, pronto, tipo, e ela estava a dizer, não sei o quê, porque depois o vosso cabelo é difícil, não sei o mais. assim, não é difícil. Eu, com água, consigo fazer aqui um afro fast. Ela só precisou de pentear e o cabelo estava um afro perfeito. Por isso não havia ali complicação nenhuma, só porque ficou com a marca do push, tipo, what's your problem? Mas pronto, eu achei que foi rude, né mas também não fiz grande caso. isso foi o primeiro downfall de tudo. Depois, disseram que nós tínhamos que ir com uh, underwear uh, nude, né? ou um tom neutra. Não, disseram nude. E eu fui com um tom nude. Depois a perguntou não tem nada preto? Não, eu acho que eu tinha, yeah, eu tinha preto. Ela eu disse: eu não, é isso mesmo. Você não pegou com parte de baixo, tipo, hum, neutra? E eu fui com preto, porque não tinha, não tinha tipo, roupa interior que fosse do meu, tom, do meu tom de pele ou mais próximo do meu tom de pele possível. E pronto, depois a senhora perguntou: ah, não tem outra cor? assim: não, não tenho. Ninguém me disse, por isso eu não, não trouxe mas Eu só disse assim: não tem, óbvio. E eu, pronto, ok, passou, tudo bem. Depois uh, fizemos os, os try-ons e não sei o vesti a roupa e depois chegou a altura de fazer o treino na passarela. Quando eu vos digo que eu estava a tremer, eu estava a tremer por tudo quanto era lado. E depois as pessoas que lá estavam, uh, claro, depois entretanto tive de socializar um bocado, porque eu estava sempre sozinha. Uh, algumas pessoas disseram que Ah pronto, não precisas ficar nervosa Tipo, é completamente normal um, Isto pessoas que já faziam aquilo Já há alguns bons tempos né E então, pronto Claro que eles vão dar tipo sempre esse coaching né esse, Tipo, não te preocupes Vai correr tudo bem, não sei o quê Mas É mesmo super nerve-wracking E acho que só estava De pessoas negras Só estava lá eu e mais uma rapariga Essa rapariga... Por acaso, depois da, da cabeleireira ter dito o que disse, ela veio ter comigo e disse-me, tipo, ah, não, não te sintas mal, tipo, isso às vezes acontece e não sei o quê. E assim, então, não, foi, não fui a primeira vítima, não é? Isto é uma situação comum. Mas pronto, a gente deixa passar e tudo bem. Depois, pronto, lá eu experimentei, a, a, na parte do fitting, experimentei a roupa que eu ia vestir, que eu ia usar no desfile, Uh, usei dois looks da mesma designer, aquilo eram designers da escola de qualquer coisa lá de Lisboa, ou seja, eram tipo aspirantes a designers profissionais, profissionais, uh, eu que eu vesti por acaso gostei, gostei mais do, do primeiro look, acho que foi o primeiro, que era uma camisola rosa e depois tinha tipo pintado... Uh, pintado, uau meu um português também fantástico tinha tipo uma zona azul e depois tinha ah, pá, era, era super abstrata e era muito gira e usei com os calções que quase por, por muito pouco não me serviam porque ficavam muito grandes, mas nós conseguimos dar a volta e tiraram fotos claro, a minha cara ficou horrível nas duas situações eu parecia que eu estava super aborrecida e depois, guess what, eu tinha que estar sem óculos ou seja, eu estava de lentes e eu já não estou habitada a ver minha cara sem óculos. Principalmente quando não tem sol a bater na minha cara. Eu fico um ser humano completamente diferente. E eu não estava preparada para aquelas imagens. <risos> eu tenho muita pena por quem viu a minha cara na vida real. Porque eu não estava com cara... Eu estava com cara de enjoada. Eu estava com cara de pessoa que estava mesmo a sentir que aquele não era o sítio dela. Mas já, yeah, foi uma situação muito engraçada. Eu tenho uma foto até no meu Instagram com com a estilista que, que fez as duas peças que eu utilizei, ela é muito querida, ela brasileira, super querida mesmo, apenas já não me lembrar do nome dela, mas ela é uma pessoa mesmo cinco estrelas, Ela ficou, eu agradeci né, por ela ter um, ter me deixado usar os designs dela, e ela disse que ela é que estava grata, porque aquilo também foi a primeira experiência dela no, no mundo da moda, foi a primeira vez que ela expôs os seus designs, e eu fico contente por haverem estas iniciativas para aspirantes, a designers e também a modelos, porque são é uma boa maneira de os apresentar ao mundo da moda. Eu gostei da experiência em geral, mas claro que certos aspectos, se não acontecessem, teriam tornado a minha experiência muito melhor, mas agradeço também que tenham acontecido, porque fez-me perceber que há coisas mesmo que não são para mim. E eu tenho que saber o que é que não é para mim. Mas eu pensei, pronto, ok? Primeira experiência. Não foi the best of the best. Eu também estava super nervosa. E, opa mas vou tentar mais uma vez. Não vou desistir agora. E pronto. Depois, mais tarde, o meu segundo espetáculo já foi um bocadinho mais serious. Foi o Moda África 2017. Não sei se foi 2017 ou se foi 2016, mas foi em Moda África. Quem procurar no Instagram, vocês vão procurar, tipo, escrevam Moda África uh, na, 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 no Instagram. E vocês vão encontrar o Instagram. E garanto-vos que vocês vão encontrar a minha cara por lá. <risos> Para quem não me conhece, não me vão encontrar, mas... Vão, vejam. E pronto, eu foi um espetáculo um bocadinho mais sério. E... Porque foi feito num, num espaço uh, muito maior, com uma produção incrível. Aquilo, para mim, eu sentia que eu estava num Victoria's Secret show. Tipo, incrível mesmo. E pronto, uh, esse espetáculo. Eu fiz algumas... não foram amizades, fiz, conheci algumas pessoas. Conversei com essas pessoas durante o tempo livre. Uh, também havia muita gente ali que estava a fazer o seu primeiro show E fazer um primeiro show num espetáculo daquela dimensão É um privilégio É um privilégio mesmo E pronto, eles estavam, estavam lá uh, Eles, uf, random Mas já, yeah, eu, eu estive lá, falei com, aquelas, com, com algumas pessoas uh, Estávamos a trocar algumas impressões E eu sentia que havia lá muita gente, havia lá muitos modelos e eu sentia que eles eram todos bem closed off, estavam todos tipo em grupinhos e estavam todos super fechados alguns a mandar tipo side eyes uns para os outros e tipo um ambiente assim um bocado tóxico confesso uh, e foi uma das coisas que também deixou-me um bocado desconfortável ali naquele meio porque assim, eu não sei se eles já se conheciam ou, ou alguma coisa do género, mas tipo era um bocado desconfortável estar ali e saber que havia aquele tipo de rivalidade, se calhar, entre as pessoas presentes. Mas pronto, passando essa, essa parte à frente, uh, chegámos à parte dos fittings. Que os, os designers vêm a andar de saltos e depois escolhem se querem a desfilar com os, com os designs deles ou não. E eu fui, calcei -me o meu saltinho... E fui desfilar e não sei o quê. A senhora literalmente... E eu confesso, assim, eu no lugar dela não o diria como ela disse. Mas... Também não queria que eu fizesse parte do... Da, da, das pessoas, ou do grupo de pessoas que ia desfilar com, com a roupa dela. Porque eu estava nervosa. Eu estava a tremer por tudo quanto era canto. E ela, para piorar o meu sentimento de embarrassment... Ela diz, assim, andar no, de biquíni, na passadela com a minha roupa, não, 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 não quero, não quero, não quero, levem, 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 levem. Olhem, isso, isso que ela disse, a forma como ela disse, magoou-me tanto, mas tanto, tanto, tipo, foi profundo, estão a perceber? E eu acho, tipo, que isto é uma coisa que, que acontece bastante... No, no mundo da moda com vários designers percebem e tipo e esta senhora eu nem sei quem ela era e não faço a não faço nenhuma ideia, não sei de onde é que ela era não sei que é que... não faço mesmo a minha ideia nunca a tinha visto na minha vida e tipo ela é muito exigente deu para ver na seleção que ela fez as pessoas mas depois hum, eu saí do lado do espaço né triste e fiquei assim um bocado, tipo, ups, uh, my bad. E fiquei triste, claro, porque que vontade é que eu tinha de participar depois de ouvir aquilo. Estão a perceber? Tipo, deixou-me assim um bocado mesmo trigger. Tipo, sei lá, estava com medo até de fazer a apresentação da minha pessoa, tipo, a outro designer que também ia ter os, seus, os seus, as suas roupas, tipo, a serem expostas na passerela. Mas, já, yeah, tipo... Ok, passou, né? tipo, não podia também ficar ali uh, a chorar, né? uh, não chorei, <risos> acreditem-me, não chorei, por mais que eu quisesse, não chorei, uh, mas pronto, depois passou-se e tudo mais, e depois o, o senhor da, da minha agência, ele foi-me chamar outra vez, ele disse, ah, vai ali, e eu fui. Onde é que eu fui? Eu fui para a zona onde estava uh, a roupa dessa tal senhora, que não quis que eu desfilasse com a roupa dela. E porquê é que eu fui? No meio das pessoas todas que ela escolheu. Porque das outras pessoas, faltava-lhe um biquíni e faltava-lhe nome modelo. De todas as que foram, ela escolheu-me a mim. E eu vesti o biquíni. And you best believe I look good. Aquele biquíni ia ser visto com olhos de se ver naquela passarela. E acreditem ou não, eu tenho um feeling que ia chamar, porque assim, porque eu tinha o corpo para tal. Tipo, eu tenho, assim, não digo que mais ninguém o tivesse, né? Mas, tipo, até eu, eu achei que o biquíni ficou mesmo bem no meu corpo, Tava... parecia que tinha sido feito para mim. E a senhora olhou para mim ela assim, ah, ficou mesmo bem, não sei o quê. Eu assim, eu dentro de mim eu estava assim, but you didn't want me to go though, so why am I trying this on? E ela pronto, ah ok, tá, 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 tá. E pronto, depois eu fui para outro fitting, para a Dama Paris, acho que esse é o nome dela. Eu gostei muito da senhora, muito simpática, ela é francesa, se não estou em erro. Um, e ela, um anjo de pessoa mesmo, muito simpática, muito atenciosa. E, tipo, não foi nada rude, estás a ver? Com as pessoas que ela não queria, ela dizia, tipo... Não, tipo... It's not the model, it's the outfit that doesn't suit the way I want it to suit on a person. Tipo, ela não foi, tipo, rude, estou a entender? Então, tipo... Assim, eu não digo que toda a gente tem que ser, mas acho que ter um bocadinho de respeito pelas pessoas... Tipo, podia ser problema do salto, podia ser uma outra coisa qualquer, e o problema da outra senhora foi que ela disse o que disse, da maneira que disse, e depois eu fui chamada para experimentar uma peça dela na mesma estão a perceber? Isso é que me deixa assim um bocadinho mais é? sentida com a situação mas já, yeah, fui experimentar então as coisas da Adama Paris ou Adama Paris, não sei como é que se pronuncia, e nem sei se estou a dizer o nome correto mas acho que o primeiro nome é Adama dama um e pronto, experimentei gostei muito do outfit, estava com medo o vestido era super curto e eu tinha medo que no meio do desfile se visse o meu rabo ou as minhas cuecas mas já, anyway e pronto, depois eles deram lá as indicações que nós tínhamos que ir ver lá ao board a hora e o nosso nome, que era para irmos fazer a maquiagem para o desfile e pronto, ficou assim e e pronto eu fui ver se o meu nome estava na, na lista da, da tal senhora do, do bikini e não estava, o meu nome não constava ali, só estava mais tarde lá. estava yeah, mais tarde que acho que a dama Paris foi tipo das, ulti, das últimas designers a, a serem apresentadas. E pronto, eu fui para, para lá, para a zona onde estavam a preparar as pessoas, eu vi, o meu nome não estava lá. E vi que o meu nome estava mais em baixo. Então, tipo, fiquei super despreocupada. O meu nome não está, não tenho que estar a correr também, não tenho que estar preocupada. assim tinha que ela, se calhar, arranjou outra pessoa para usar aquele biquíni. Ok. O tempo passou, eu fui ao mini preço com, com as pessoas que eu conheci por lá. As, pessoas, as únicas pessoas que me pareceram simpáticas. Um, e fui para lá, conversámos bastante e tudo mais e não sei o quê. Depois a, a hora estava a chegar e era a altura da tal senhora do... Do biquíni. Que estava a ir para a zona de preparação. De maquiagem e penteado. E estavam à procura. Da tal rapariga do biquíni. Essa tal rapariga. Isto aqui. First hand. Ok? Acho que mais ninguém sabe. Essa tal rapariga sou eu. Ou era eu. Que eles estavam à procura. E estavam assim. Mas onde é que está a, é tá a rapariga? Eles também nem sabiam quem era a rapariga. Ok? E eu pus-me à frente para assumir a situação. Não. Porquê? Porque estava lá o, o tal board, né? E o meu nome não estava, mas estava o nome de outras pessoas. Então eu pensei, se calhar não sou eu a pessoa que eles estão à procura. Se calhar é outra pessoa que eles estão à procura, certo? Eu acho que faz esse clique na cabeça. Mas eu acabei por concluir que a rapariga era mesmo eu. Porquê? Porque eles depois tiveram que usar, reutilizar uma rapariga que já tinha ido para uh, fazer o desfile com o, o meu outfit. Mas isto serve, para, serve de lição para a senhora, serve de lição também para as pessoas que estavam a organizar, porque a senhora pediu que me chamassem para eu experimentar o outfit, mas não se lembrou de dizer o meu nome para porem ali no, no quadro. Eu não questionei ninguém porquê, porque eu estava tão overwhelmed com tudo o que tinha acontecido. Que eu pensei, ok, se calhar ela pediu que eu experimentasse, mas nem sequer vou ser eu que vai usar aquilo para desfilar. Se calhar ela mudou de ideias e pôs uma outra pessoa qualquer. E eu não fiquei upset, eu fiquei no meu canto. Eu vi que estava ali uma correria e estava ali assim um bocado de pânico. Mas não me preocupei, deixem-me estar. Quando chegou a altura da Dama Paris, eu fui para a zona do cabeleireiro e a cabeleireira que está todas as minhas tranças, estava, ela estava assim, ai ah, eu adoro quando venho para aqui com estas tranças, fica-te mesmo bem, super good vibes, ela arranjou lá o meu cabelo, fez um penteado bem giro fizeram a minha maquiagem, também estava era tudo muito simples, estava muito giro depois, a parte que eu mais gostei foi quando estavam a vestir, porque nós tínhamos que, tínhamos que nos despachar, para irmos para a fila, e depois estavam à procura dos meus sapatos, e depois puseram um sapato que não era, e depois o par do sapato não estava, e tipo, eu senti-me tipo, no Fashion Week, e estávamos ali, tipo, numa troca de outfits super fast Adorei, por acaso foi essa parte, que foi a parte da preparação, depois dos fittings, a parte de ir comer, conviver ali com, com as pessoas e depois a parte da preparação para o desfile foram as melhores partes. Depois, quando já estava pronta, desci as escadas com medo de cair, claro, estava <risos> uma fila enorme, então nós fomos e depois estávamos tipo, nós a descer para nos prepararmos para entrar a seguir e estavam os outros a sair da passarela a descalçarem-se si, a correr pelas escadas porque tinham de vestir outra coisa por também eu entrar com, com aquela estilista olha, foi foi uma experi... essa parte da, da experiência foi mesmo incrível gostei muito porque gostei de sentir aquela rush para estar pronta e ter tudo em ordem e depois os brincos e tudo mais tipo, foi mesmo incrível, gostei muito dessa parte a parte negativa foi mesmo a, a parte dos fittings um, e e yeah, foi foi mesmo incrível gostei e acho tipo quem quiser ser modelo tipo arrisquem, tipo passem pela experiência ok não vão apenas pela por aquilo que as pessoas dizem porque cada um passa por uma situação às vezes porque aquilo que eu vivi não foi o que muitas pessoas que lá foram viveram estão a perceber por isso cada um interpreta a situação pelo seu ponto de vista, sim, devemos ouvir outros pontos de vista, mas o nosso é aquele que vai determinar as nossas uh, decisões futuras. E pronto, tipo, eu gostei, gostei bastante da, da experiência, a minha irmã foi ver o desfile, a minha irmã é amiga dela, e quando, eu estava a desfilar, né, e quando eu estava a fazer, quando eu fiz a terceira, terceira? Uma, duas, não, quando eu fiz a segunda uh, curva, né, para parar à frente dos segundos, do segundo grupo de fotógrafos, um, quando eu estava a ir para lá, a minha irmã estava mesmo à minha frente e ela estava bem emocionada, <risos> e eu também fiquei tipo, eu queria rir, mas eu não podia rir, eu não podia rir, tinha que manter a cara straight, então yeah, foi um bocado difícil, mas depois eu consegui, e saí da passerela e depois eu encontrei-me com a com estilista lá nas escadas e assim... I was so scared that my dress would go up and people would see my underwear and she was like it was amazing you did so great and I was like, oh E like, yeah, foi, foi uma experiência única uma experiência mesmo de uma life ok? tipo tinha muita gente a ver tinha fotógrafos e mais uma vez ok? eu saí mal na foto é verdade, eu saí mal na foto, saí péssima na foto. A minha cara... Eu estou sempre com cara de enjoada. Mas isso é porque, tipo, eu não tenho uma model face. Estão a perceber? E então é complicado para mim. Mas, anyway, tipo, foi uma experiência engraçada. E... Yeah, foram os meus únicos dois desfiles. Depois desse desfile, fiz um casting, que era para a Moda Lisboa. E... Eu saí da aula, estava a ter aula de História eu saí, tipo, toda a gente estava a me dizer boa sorte lá na sala da aula, e eu saí, fui o meu pai deixou-me na estação de comboios depois eu fui, apanhei do comboio e apanhei bote para ir até o sítio onde era depois cheguei lá, estava super intimidada, porque tinha lá pessoas altas, lindíssimas e eu estava assim, oh meu Deus do céu onde é que eu me vim meter? o que é que eu estou a fazer da minha vida? mas sim, fiquei tipo, super frightened porque nunca tinha ido a um casting for real, for real, estão a perceber? Tanto no Moda África como no... Ah, foi em Louros o primeiro desfile. Tanto no Moda África como no desfile em Louros, um, não houve um casting antes, estão a perceber? O... As pessoas tipo, eles escolheram set, uh, os modelos que queriam que fossem e nós fomos... Agora, no modo de Lisboa, é completamente diferente. É uma dimensão superior ao superior. Entende? Aquilo é tipo um fashion week, quase. Então, yeah, eu fui ao casting. Correu super mal. Eu não estava a conseguir andar nos saltos. Depois eles fizeram perguntas sobre o meu cabelo. E eu já não tinha... E eu já não via o meu cabelo há muito tempo. E eles perguntaram se eu sabia uh, o comprimento do meu cabelo. Eu disse-lhes não sabia. Então, tipo, eu fui completamente... Desprevenida, estão a perceber Aquilo podia ter corrido muito bem Mas correu mal Porque eu andei mal Eu, eu fiz tudo errado O <risos> que eu tinha para fazer certo Eu fiz tudo errado Mas foi uma boa experiência Eu consegui perceber mais ou menos Tipo Como é que aquilo funciona tipo, A experiência de casting em si opa, É verdade, eles estão a analisar a 100% cento a ver, tipo a tua segurança, como é que tu te posicionas e tudo mais tipo, eles estão a analisar isso tudo porque tipo é um evento grande e de alta responsabilidade e eles querem modelos com muita qualidade, por isso não podem chegar lá como eu cheguei, por isso eu percebo e yeah, foi a única foi a última coisa que eu fiz um, na minha experiência da Naomi Campbell sim, eu não fui a Naomi Campbell que eu queria ser é verdade uh, mas eu fico contente por não ter seguido em frente com, com, esse, com esse lado da, da moda com o ser modelo porque também ao, ao, ao participar, né, ao estar envolvida nesse meio eu percebi que eu preferia mil vezes estar na plateia a assistir a um desfile e ser uma blogger de desfiles de moda do que ser a modelo em si e se fosse modelo, não queria ser modelo uh, de passerel estão a perceber? Eu que preferia ser uma modelo editorial para fotografias de revistas e coisas do género estão a perceber? Preferia ser esse tipo de modelo do que uma modelo de passerel porque acho que há uma exigência muito maior para quem é modelo de passerel e, e, e eu não, não sinto que na altura em que eu fui, né? estava preparada para tal. Precisava um bocadinho mais de prática, um bocadinho mais de formação nesse nesse aspecto para chegar lá. E tive o que eu tive foi apenas o que eu fiz no curso. Então, senti que não foi o suficiente. Sim, eu podia treinar em casa. Sim, tipo, se eu continuasse a fazer desfiles, ia aprender. Mas, às vezes, eu sinto que preciso de alguma guidance. Às vezes, quando nós não conseguimos chegar lá sozinhos, precisamos de guias para chegarmos até a um nível iniciado, um iniciado, não iniciante-iniciante, mas um iniciado avançado, estou ver, um iniciante a chegar ao intermédio. E então, já, yeah, mas sinto-me sinto bem por ter parado, porque aquele mundo não era de facto para mim. É tudo muito giro ver no, no backstage aquela loucura, mas eu gostava de estar só a ver e não estar a participar, estão a perceber? E... mas uma coisa que eu, que eu levo para sempre é mesmo a imagem das pessoas tipo, a prepararem para eu ir desfilar foi uma experiência única, uma experiência que eu jamais vou esquecer e que acho que todas as pessoas que querem entrar para o mundo da moda e serem modelos e tudo mais participem nessas coisas um, arrisquem, ok? envolvam-se no meio absorvam tudo aquilo que, que está à vossa volta porque isso é que vos vai dar a tal experiência e se no final das, daquilo que vocês tentaram tipo, não, não gostarem opa, há mais coisas para se fazer depois tipo eu pergunto mais vezes se eu voltaria a fazer hum, voltaria para uma experiência estilo Naomi Campbell Opa, talvez, assim, por caridade Estão a perceber? Nada too serious Mas se uma escola de artes uma escola de design De moda Precisasse de modelos Para, para usarem para fotos Ou para fazerem um <coughs> Sorry Para fazerem um mini desfile E coisas do género Sim, eu ia Agora, agências involved, And all that jazz Not nah me, bitch, not nah me Not anymore. I'm done with that. Um, opa, porque às vezes ao fazeres modeling freelancer, até podes encontrar tipo, bons deals e coisas do género. Por isso... ai, Enfim, aquilo não era mesmo a minha vibe. Mas pronto, maltinha. Muito obrigada por terem ouvido. Um, espero que vocês tenham gostado. Partilhem o podcast com os vossos familiares, amigos, namorados, namoradas. It doesn't matter. Share, because sharing is caring. Just fiquem felizes, ok? Divirtam-se e... Don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!